0: Pelia
1: Καλησπέρα περασάς Είναι η εκπομπή φιλοπορίας του Δικτύου Ελευθερών Φαντάρων Σπάρτακος και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και είμαι ο Μανο Σκούφαουλου
2: <μήλυνα> <μήλυνα> <μήλυνα>
1: Έρχονται τα Χριστούγεννα όπως θα πληροφορεθήκατε από τους Πάντα έγκυρο δημοσιογράφο του σταθμού μα. Έρχονται τα Χριστούγεννα λοιπόν, τα οποία είναι τα πιο περίεργα Χριστούγεννα εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο Δεκέμβρη, στο φλογισμένο Δεκέμβρη του 2008, για να δούμε Χριστούγεννιάτικε γιορτέ σε περίεργε συνθήκε. Σε εκείνες τι συνθήκε είχε σχολιάσει ο Κωνσταντίνο Τζούμας ότι τα Χριστούγεννα αναβάλλονται, η Παναγία έκανε έκτρωση. Δεν ξέρω φέτος τι επιπλοκή παρουσιάστηκε πάντως δεν έχουμε μια κανονική ήχουση περίοδο
2: Έχουμε
1: διστοπικές γιορτές με εκατοντάδες ανθρώπους να συνεχίζουν κάθε μέρα παγκοσμίως να πεθαίνουν σε νούμερα χειρότερα Πολύ χειρότερα σε κάποιες χώρες όπως και η Ελλάδα από την Άνοιξη αλλά και παγκοσμίω χειρότερα και το χειρότερο ε, νούμερα που δεν κάνουν πια την ίδια εντύπωση νούμερα που κάπως φαίνεται να τα έχουμε συνηθίσει καταντάλλες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στις χώρες για τις οποίες ακούγαμε ότι μόλις ο λέει ο Χαραδελιάς παγόρευε τα κάλαντα Μ, τρομερό και αυτό λοιπόν στις χώρες τις οποίες ακούγαμε το καλοκαίρι Την Άνοιξη μάλλον Ότι υπάρχουν 700-800 1.000 νεκρή την ημέρα Και τα κανάλια παρουσιάζανε εικόνες Βγαλμένες σαν από Σίριαλ ε, Ταινίες καταστροφής Σε αυτές τις χώρες Υπάρχουν τα ίδια νούμερα και σήμερα 700-800 1.000 νεκρή την ημέρα και σήμερα πριν από λίγο, στην ανακοίνωση, στον κυβερνητικό ανακοίνωθέν, είπαν ότι είναι σταθεροποιημένα για παράδειγμα στην Ιταλία με 700 νεκρού τη μέρα. Κάπω το συνηθίσαμε αυτό και εμεί, και κάπω ο κινησμό των κυβερνήσεων και του συστήματο είναι τέτοιο ώστε πλέον, εάν δεν καταρρεύσει ένα σύστημα υγεία τελείως για να γίνουν ρεζίλοι, αυτά τα νούμερα είναι φυσιολογικά, α πούμε. Την ίδια στιγμή που πεθαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή ζούμε σε χώρες, ζούμε σε πόλεις ε, Δεν συζητάμε βέβαια για τα νούμερα στην Ελλάδα που δεν συγκρίνονται κατά διάνοια ε, με τα νούμερα της άνοιξη, Το έχουμε πει πολλές φορές Κάθε δύο ή τρεις μέρες πεθαίνουν όσοι άνθρωποι όσοι στο σύνολο της πρώτης γύρας της πανδημίας ε, Τα ποσοστά σε όλου του δείκτες, η Ελλάδα, ευτυχώς τα κατάφερε και συνέκλεινε με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη, με την έννοια έχει τα ίδια ποσοστά μολύσεων, τα ίδια ποσοστά νοσούντων, τα ίδια ποσοστά νοσηλεών με τη διαφορά ότι είναι και στην κορυφή στα ποσοστά ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και πεθαίνουν. Έχουμε και κάποιες προτιές, αυτό το τρομερό ελληνικό δαιμόνιο, μας οδηγήσε στην κορυφή και εκεί και η κυβέρνηση ε, δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να κάνει κάποιον απολογισμό, να εξηγήσει πώς από εκεί που μιλούσε για το success story της Ελλάδας, για εκεί που, από εκεί που έλεγε ότι κοιτάμε τις άλλες χώρες και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλύτερα, πώς κατέληξε να είναι στην κορυφή της λίστα εξακολουθώντας κατά τα άλλα να λέει ότι είναι πετυχημένοι οι χειρισμοί της εξακολουθώντας κατά τα άλλα να κατεγορεί άλλους για ό,τι συμβαίνουν ζούμε λοιπόν υπό αυτή τη διαρκή απειλή του θανάτου ο οποίος ε, ε, καραδοκεί, ο οποίος στέλνει κυρίως τα πιο ευπαθείς ομάδας και τα πιο ηλικιωμένα άτομα, του συγγενείς μα τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας τους γνωστούς μας ή εμάς του ίδιου, ε, στο θάνατο καθημερινά και ταυτόχρονα ζούμε σε πόλεις Σιδερόφρακτες, με την αστυνομία παντού, γύρω-γύρω, με συμμορίες μπάτσων παντού σε κάθε γωνία, συμμορίες το λέω γιατί αυτή είναι η συμπεριφορά τους, έχουν καταγραφεί απίστευτα περιστατικά κολοπεδισμού από την πλήρη εξουσία, τέλεια εξουσία που τους δίνεται αυτή τη στιγμή των αστυνομικών αρχών, να ελέγχουν τις κινήσεις, να ελέγχουν τα πάντα στη ζωή μας. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε ξανακούσει από αυτή την εκπομπή, άποψη ειδική μας δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο αυτοπεριορισμός. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος να προστατευτούμε είναι να φυλαχτούμε, γιατί δεν θα μας σώσει κανένα σύστημα υγείας και κανένα καπιταλιστικό κράτος από αυτή την πανδημία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ανοιχτούμε την εικόνα της αστυνομικής αλυταρίας στο πεζοδρόμιο ή στους δρόμους, να κόβουν βόλτε με τι μηχανέ ανάποδα στου δρόμου, σε κάθε πεζόδρομο, να ράζουν όπου θέλουν, χωρί μάσκες να καπνίζουν, να καλαμπορίζουν, να πίνουν τον καφέ του και όποτε δεν του αρέσει κάποιο, όποτε του γουστάρει, όποτε γουστά, όπως κάποιο δουν ότι είναι ξένου, πάρα πολύ συχνά βέβαια. Αν προσέξετε, πάτε να δείτε, συναθαρνών. Για κάθε 12 ανθρώπου που περνάνε, οι 11 που σταματάνε είναι ξένοι. Δεν είναι τυχαίο αυτό φυσικά. Σου λέει εδώ πέρα, πιο εύκολο να κανένα πρόστιμο, μπορεί να μην ξέρουν και όλα, να του τρομοκρατήσουμε καλή ευκαιρία. Και εινικότερα νεολαίους, όποιον δεν του αρέσει, έχουν καταγραφεί περιστατικά ε, τεχνητών προστίμων, δίνει στο χαρτί, στο σκίζουν, ήσουν εδώ, δεν φορούν στις το, σε όποιον δεν του αρέσει. Μία τέτοια κατάσταση ε, δυστοπική πραγματικά ζούμε σε αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά όχι μόνο σε αυτά τα Χριστούγεννα, τους τελευταίους μήνες γενικώ. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για την εντεταλμένη υπηρεσία, στην οποία... Ε, οι δυνάμεις της καταστολής ε, στο πλαίσιο της οποίας οι δυνάμεις της καταστολής απαγορεύσανε, ξανά ξεξανά διαδηλώσεις συλλάβανε χτυπήσανε προσαγάγανε σε αδιανόητες συνθήκε και από υγειονομική άποψη των ανθρώπων Στρατός λοιπόν σαν στρατός κατοχής φαίνεται η αστυνομία αλλά χρειάζεται από ό,τι φαίνεται και ο κανονικός στραδός είδαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα όταν ανακοινώθηκαν αναλυτικότερα τα μέτρα τα έκτακτα μέτρα για τη Δυτική ατική και για την Κοζάνη μέτρα τα οποία όπως διαλαλείται καθημερινώς προετοιμάζονται και για άλλες κόκκινες περιοχές είδαμε στο πλευρό του Χαρδαλιά είδαμε τον φλόρο τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, όταν κάποιο ζει ζει σε μια τέτοια κατάσταση ακραία καταπίεση, που ακόμα και μετά τι 9 η ώρα, μετά τι 10, πια, δεν μπορεί να βγάλει τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο, ακόμα και αν δεν υπήρχε σχέδιο εμπλοκή του στρατού στην καταστολή, θα έπρεπε κάποιο να σκεφτεί ότι δεν είναι και το καλύτερο να μα ανακοινώνονται περιοριστικά μέτρα από ένα γαλλονά σαν να ζούμε σε κατάσταση ε, πολιορκίας φυσικά βέβαια αυτό δεν ήταν τυχαίο ε, ο, ο ίδιος ο, ο Φλόρος μίλησε μόνο για τη συνδρομή των στρατικών ιατρών και των νοσοκομείων και των κινητών μονάδων που θα κάνουν τεστ όμως ο Χαρδαλιάς είπε ότι στα ε, εργοστάσια και στις ε, αγορές της δυτική Αττικής θα επιτηρούν τα μέτρα, την τήρηση των μέτρων, ο ΕΟΔΗ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο Στρατός και οι Ελληνικές Ανόπλες Δυνάμεις. Ταυτόχρονα βέβαια μεταφέρονται στην περιοχή, στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευθύνα και στη Μάντρα, μεταφέρονται ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις όλα αυτά χρόνια, όλες αυτές τις μέρες, μεταφέρονταν, το ανακοίνωσε πριν από πέντε μέρες, τώρα είναι εκεί βέβαια ισχυρότατες δυνάμεις καταστολής της αστυνομίας οι οποίες δεν είναι μόνο η τροχιά, δεν είναι μόνο τα περιπολικά δεν είναι μόνο ακόμα δίας από την πρώτη στιγμή να ότι θα μεταβούν ισχυρές δυνάμεις όποια τι σημαίνει όποια πάταξης και καταστολής ε, ομάδα πάταξης και καταστολής εγκλήματος και ΜΑΤ Ποιο έγκλημα συντελείται όταν κάποιο αρρωσταίνει, Γιατί είναι έγκλημα να αρρωστήσει κανεί, Ποιο έγκλημα συντελείται και χρειάζεται να είναι όπια εκεί, Και ποιε ταραχές θα χρειαστεί να καταστήλουν τα ΜΑΤ για να είναι εκεί, Είναι σαφέ ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα σχέδιο βίαιη επιτήρηση και καταστολή παντού, για όποιον πιθανόν να αντιδράσει. Άλλη μια φορά να πω για να προλάβουμε ευκολίε κριτικέ, Δεν λέμε ότι πρέπει να αγνοηθεί απειλή σε καμία περίπτωση, Λέμε όμω ότι είναι εξαιρετικά εξοργιστικό και έχει ιδέο. το πρωί δεν δηλαδή ξέρω κινούνται το πρωί ή περισσότερο κινούμαστε το πρωί έχει κίνηση δεν βρεις να παρκάρεις δυσκολεύεσαι να κινηθείς γιατί, γιατί δεν έχει κλείσει ουσιαστικά καμία καπιταλιστική επιχείρηση εκτός από κάποια μικρά μαγαζιά της εστίασης και, της, και του λιανικού που κάποια από αυτά ένοιξαν με κλικαγουέ με, με, με και κάποια όχι γιατί και σε σχέση ακόμα με την πρώτη πανδημία που και εκείνη βέβαια δεν είχε θίξει για παράδειγμα τη βιομηχανία, τα μεγάλα εργοστάσια, δεν είχε θίξει τις μεγάλες παρόλα Παρ' όλα αυτά ε, τα πράγματα τώρα είναι ακόμα πιο ανοιχτά σε επίπεδο εργασιών. Περισσότερες υπηρεσίε δουλεύουν και επομένως ε, λειτουργεί κανονικά η καπιταλιστική οικονομία. Ε, οι με, οι μεγάλε παραγωγικέ μονάδε τη μεταποίησης και άλλων κλάδων και πάλι βέβαια δεν κλείσαν ούτε ήταν δυνατόν να εφαρμόζουν εργασία πως θα δουλέψουμε με εργασία σε εργοστάσιο, και επιπλέον ε, μεγάλα καταστήματα λιανικής ακόμα και ε, 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 καταστήματα εστίασης βρήκαν τον τρόπο να λειτουργήσουν ε. δηλαδή μπορεί να μην έχουν πελάτες αλλά με τις ηλεκτρονικές διανομές με, με, τις, με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και τις ε, διανομέ ή με το take away Μπορεί με να μη σιγά είναι ένα πελάδο, ωστόσο οι εργαζόμενοι πηγαίνουν να κάνουν κάτι στη δουλειά του. Έπρεπε να πάρουν το λεωφορείο ή το μετρό να πάνε. Ε, Ελάχιστοι, πολύ πολύ μικρό ήταν το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι ε, δεν έπρεπε να πάνε στην εργασία του και επομένω το πρωί κατακλείζονται οι δρόμοι, αποκολούν πάση τη δουλειά του βασικά. Γιατί για να... Και αυτό ακριβώ σημαίνει και στη Δυτική Αντική, που υποτίθεται ότι βράζει, που μετά τι 6 δεν μπορεί να κινηθεί. Το πρωί λοιπόν γεμάτα τα πάντα. Η κυβέρνηση ίδια παραδέχεται ότι αυτό που πρέπει να ελέγξει είναι τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια, γιατί φυσικά εκεί είναι μια περιοχή κανικρά και δεν είναι η πρώτη, και η κοζάνη τι είναι, οι βιομηχανικέ περιοχέ. Από την αρχή το λέγαμε. Η... Ο, ο κορονοϊό είναι μια κατεξοχήν ασθένεια τη βιομηχανική παγκοσμιοποίηση. Και αν δείτε πού είναι οι συγκεντρώσει, είναι στα βιομηχανικότερα μέρη και στα μέρη που έχουν τη μεγαλύτερο βαθμό παγκοσμιοποίηση, δηλαδή συναλλαγών και κινητικότητα. Φυσικά οι βιομηχανικέ περιοχέ από την αρχή το ξέραμε. Ποτέ δεν σταματήσαμε να ακούμε για νέα, νέα για το εργοστάσιο στη Χαλκιδική που βρεθήκαν τόσα κρούσματα. Το άλλο είναι η κλπ, κλπ. Φυσικά θα γινόταν αυτό και στη Δυτική Αττική. Έγινε. Ε... Τι, τι λένε. Τα, τα μέτρα είναι εντατική έλεγχη στα εργοστάσια, δηλαδή αυτά πρέπει να δουλεύουν κανονικά. Δεν μπορεί ας πούμε, να καθίσουν οι εργαζόμενοι παίρνοντα το μισθό του και να πάρει το βάρο το αφεντικό, γιατί στον χώρο εργασία είναι επικίνδυνα και αυτό υποτίθεται ότι είναι. Υπεύθυνο για το χώρο εργασία, εσύ δεν είναι. Παίρνει ένα ρίσκο υποδείχτε μα τώρα. Θέλει το κέρδο. Το ρίσκο δεν να το πάρουν οι άλλοι να το μοιραστούν. Έχει ένα χώρο εργασία με το οποίο διαδίδεται ιό. Δική σου ευθύνη είναι να το κλείσει και να αποζημιώσει τον κόσμο επειδή δεν έχουν δουλειά. Όχι, πρέπει να δουλεύουν κανονικά αυτά. Τα εργοστάσια, όλα. Ακόμα και δεν αφορούν πράγματα που άμα λείψουν, σταματήσει η παραγωγή για μια βδομάδα, γίνει κάτι. να μην υπάρξει καμία ζημιά στι τσέπε του. Να δουλεύουν κανονικά αυτά, αλλά μετά τι έξανε βγει κάποιο. Πιάστε τον. Με χιδαίο τρόπο δηλαδή, είναι πιο πιθανό, υποτίθεται, να διαδοθεί ο, δι, ο ιό επειδή δύο λυκειόπεδα θα βγουν βόλτα το απόγευμα μετά τι 6 ώρα, από το να συνοστιστούν οι γονεί του μαζί με 100 άλλου ανθρώπου στο εργοστάσιο για 8 ώρε τη μέρα. Αφού έχουν μεταφερθεί εκεί με ένα λεωφορείο για μισή ώρα ή για μία ώρα πήγαινε έλα. ή και παραπάνω. Εξοργιστικά πράγματα πραγματικά. Γι' αυτό ίσω πάνε και τα μάτια εκεί. Γιατί κάποιοι θα εξοργιστεί ο κόσμο και θα ξεσηκωθεί. Ξη... Και, και βέβαια, με ευκαιρία είναι, λέει, να επιτηρηθούν και οι καταβλισμοί των Ρωμά. Φυσικά, δε, από την αρχή έτσι γινόταν. Κάποια μειονότητα έφταιγε. Φταίγανε οι ξένοι στο κέντρο τη Αθήνα. Φταίγανε οι πομάκες από μακοχώρια στον Εχήνο. Φταίγαν οι Ρωμά. Ε, όλοι φταίγαν εκτό από την κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση, αν το δείτε, διαρκώ. Ε, δεν έχει κανένα παραιτηθεί, δεν έχει ε, αποδοθεί κάποια ευθύνη, δεν πήγε τίποτα στράβα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, πήραμε μέτρα. Πέφτουν λίγο τα κρούσματα, να αποδώσαν τα μέτρα που πήραμε. Αργούν να πέσουν τα κρούσματα ή αναζωπηρώνουν τα κρούσματα, ο κόσμος δεν διδεί τα μέτρα. Όταν, δηλαδή, την, ε, την ευθύνη... Για ό,τι δεν πάει στραβά, τη μοιράζεται μόνο τον κόσμο η κυβέρνηση. Τα εύσημα, για ό,τι δεν πάει κάτι καλά, είναι δικά τη, γιατί ήταν σωστό το σχέδιο. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα, που κάποια στιγμή το καταλάβει ο κόσμο όλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και σε όλε τι δημοσκοπήσεις το ποσοστό αποδοχή των κυβερνητικών ε, τη κρατική διαχείριση τη επιδημίας είναι πολύ χαμηλότερα από την άνοιξη, που ακόμα δεν είχαμε δεν είχε συνειδητοποιήσει όλο κόσμο τι συνέβαινε. Γιατί εδώ πέρα, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Την Άνοιξη, λέει, η κυβέρνηση διαφήμιζε επί 6 μήνε ότι την Άνοιξη έκανε μια πολύ καλή διαχείριση του ιού και έτσι είχαμε πολύ λίγα κρούσματα. Τη δεύτερη, το, στο δεύτερο κύμα έχουμε με νεκρού καθημερινά. Έχουμε μάλλον εκατόμιση νεκρών καθημερινά. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από 100. Εκατοντάδε νεκρού την εβδομάδα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι, έγινε ήδη, ότι υπήρχε ίδια επιτυχία με πριν. Εδώ πέρα η κυβέρνηση πρέπει να μα πει ένα από τα δύο, να παραδεχτεί ένα από τα δύο. Ή ότι στο δεύτερο κύμα έκανε κάτι εγκληματικά λάθο σε σχέση με το πρώτο, οπότε κάποιο να πάρει την ευθύνη γι' αυτό. Αφού γινόταν να υπάρξει διαχείριση όπω το πρώτο και να μην πεθαίνουν παρά δέκα ε, άτομα τη μέρα και τώρα πεθαίνουν εκατό τη μέρα. Η μία εξήγηση είναι ότι τη δεύτερη φορά έκανε κάτι τρομερά λάθο. Η άλλη εξήγηση, αυτή που μα λέει περίπου η κυβέρνηση, που υπονοεί ή τη λέει πιο ανοιχτά, είναι ότι στο πρώτο. Κύμα, οι άνθρωποι ακόμα τηρούσαν τα μέτρα, ο δεύτερο κουραστήκανε δεν τα τηρούν, δεν πειθαρχούσαν πια κλπ. Σε αυτή την περίπτωση όμω, ήταν και πάλι η στάση των ανθρώπων που είχε την επιτυχία την πρώτη φορά. Άρα η κυβέρνηση είναι εγκληματικά λάθο τη δεύτερη φορά, ή δεν έχει επιδράσει καθόλου στη διαχείριση τη πανδημία, και όλα εξαρτώνται από τη στάση του του γενικού πληθυσμού του κόσμου, των εργαζομένων κλπ. Τίποτα. Αυτό φυσικά, αυτή τη γελία, την τρανταχτή αντίφαση. Δεν μας απαντάνε. Τι κάνανε λοιπόν. Τα κάνανε κατά στο δεύτερο γύρο ή εξ αρχής η εξ η δικη τους διαχείριση δεν είχε σε τίποτα να κάνει. Με... Δεν είχε δεν επηρεάζει καθόλου την εξέλιξη του ιού. Θα ήθελα εδώ πέρα μια από το ανέφερα να σταθώ για λίγο στη... στο ζήτημα της εμπλοκή του στρατού της ανακοινωμένης εμπλοκή του στρατού στο στη Δυτική Αττική και στην επιτήρηση των μέτρων εντάξει πάντα υπάρχει και ένα τεχνικό κομμάτι σε αυτά έρχεται ο στρατός για να προσφέρει και λίγε κλίνες 18 κλίνες με κάτι εντελώ ασήμαντο σε μέγεθος. είναι το διαβατήριο για να εμπλακεί όμω. ένας μηχανισμός που ξέρουμε το σκοπό του σε κάθε καπιταλιστικό κράτος ο στρατός είναι η ένοπλημβεία προς τα έξω προς τους ανταγωνιστές και η ένοπλημβεία προς τα μέσα προς όποιον προς βασία, Ευρύτερα. Θα ήθελα λοιπόν ε, στην Δυτική Αττική, εκεί που ήδη καταγγέλλεται ότι η αστυνομία αυτό που κάνει βασικά είναι να μοιράζει πρόστιμα σε εργαζόμενου, σε εργολαβικού εργαζόμενου για παράδειγμα, που δουλεύαμε σε αποθήκη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Αυτοί πηγαίνανε, δεν είχαν το σωστό χαρτί ή κάτι τέτοιο, και φάγανε πρόστιμο. Ο εργοδότη του, στον οποίο αποδείχθηκε ότι όντω πηγαίνανε να δουλέψουν, δεν τρώει πρόστιμο. Το διανοείστε αυτό, γιατί τελικά όντω πηγαίνανε να δουλέψουν. Κι όμως, επειδή δεν έχουν το σωστό χαρτί, είναι το πρόστιμο. Αν είναι το να πάνε, αυτός τους φέρνει να δουλειάζεται γιατί. Γιατί μένει στο πυρόβλητο. Αυτά γίνονται και σε αυτά προσκαλείται και ο στρατός. Έχουμε ένα δράμα, θέλω να διαβάσω, ενό ε, συναδέλφου φαντάρου, ο οποίο πρόσφατα έχει απολυθεί από το στρατό και ε, επέστρεψε στην περιοχή του, που είναι η Δυτική αντική. Και εκεί εργάζεται στη βιομηχανία, δηλαδή δουλεύει στο εργοστάσιο. Γράφει λοιπόν ο συνάδελφο. Επιστολή καταγγελία. Την έχει στείλει και είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος Είμαι ένα πρόσφατα απολυμμένο φαντάρο που δουλεύω σε ένα εργοστάσιο τη Δυτική Αττικής στη, στη θητεία μου είχα την ατυχία να ζήσω την καραντίνα για 71 ημέρε κατά την περίοδο του πρώτου κύματος του κορονοϊού. Έτσι, στο άκουσμα ότι ο στρατό. Θα επιτηρεί από εδώ και στο εξή ανθρώπου στην περιοχή μου, λόγω τη έξαρση των κρουσμάτων, ενστικτοδό σκέφτηκα να στείλω ένα γράμμα απευθυνόμενο στου φαντάρους που κάνουν τώρα τη θητεία του. Στη βιομηχανική ζώνη του Θριασίου, όπου δεν πατάει κανένα σε οδύ και δεν υπάρχει καμία επιθεώρηση εργασία να δει τι εργασιακέ φαβέλε στι οποίε δουλεύουμε, στι οποίε δεν τηρείται κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο εν μέσω πανδημία, σε αυτή την περιοχή στοχοποιούνται για μια ακόμη φορά οι η φτωχή που άλλοτε θα είναι εργαζόμενη στα εργοστάσια και τι αποθήκε, άλλοτε θα είναι φαντάρι που ζουν στην καραντίνα χωρί μέτρα προστασία από τον ιό, άλλοτε θα είναι κάτοικοι που βγήκαν να πάρουν τον αέρα του, άλλοτε θα είναι Ρωμά ή ροσοπόντι όπω του αποκαλούν, που δεν φωνάνε μάσκες. Σε κάθε περίπτωση φταίνει η φτωχή για τα κρούσματα και όχι τα ανεπαρκή μέτρα στου όρου εργασία, η απουσία προσλήψεων στα νοσοκομεία, ο συνοστισμό στα λεωφορεία κτλ. Το lockdown δεν αλλάζει σε τίποτα τη λειτουργία τη βιομηχανική ζώνη, ενώ τα rapid test που γίνονται είναι αναποτελεσματικά. Ενώ ο στρατό δεν έχει διασφαλίσει ούτε στο ελάχιστο για του φαντάρους αξιοπρεπείς συνθήκε διαβίωση και προστασία από τον κορονοϊό, υποτίθεται θα δώσει τα φώτα του στην καταπολέμηση του κορονοϊού στη Δυτική Αττική. Δουλευόμαστε. Τα στρατόπεδα αποτελούσαν και στο πρώτο κύμα κορονοϊού, αλλά και τώρα υγειονομικέ βόμβε, καθώ δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο όπω προτείνει το δίκτυο Σπάρτακο από το Μάρτι και κιόλα. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντα ότι θα εκτοξευθούν τα κρούσματα στην περιοχή λόγω των συνθηκών συνοστισμού στα εργοστάσια, επέλεξε να στοχοποιήσει όλο αυτό το διάστημα του Ρωμά, του μετανάστε και του ποντίου ω αιστείε μόλυνση, προκειμένου να μην θυγούν τα συμφέροντα των βιομηχάνων τη περιοχή. Θα επιλέξει λοιπόν ο ελληνικό στρατό με του στρατιώτε και τα χαμηλόβαθμα στελέχη να καταστήλουν αυτού του ανθρώπου. Θα επιλέξει ο ελληνικός στρατός να παρενοχλεί και να επιτηρεί όλους εμάς που απλώς έτυχε να γεννηθούμε στη Δυτική Αττική. Να καταστήλει τον εσωτερικό εχθρό με πρόσχημα τον κορονοϊό. Μη δεχτείτε για κανένα λόγο να καταστήλετε εργαζόμενους μειονότητε μετανάστες. Συνάδελφοι φαντάρι, μη στρέψετε τα όπλα σας εναντίον των ανθρώπων της δουλειά. Αυτή είναι η επιστολή του συναδέλφου από τη Δυτική Αττική. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο, στο δεύτερο τμήμα τη σημερινή εκπομπή. Θέλουμε λίγο να συζητήσουμε για, το, για του πολεμικού εξοπλισμού, για τα πολεμικά προγράμματα στα οποία αφιδώς επιδίδεται η ελληνική κυβέρνηση παρά την κρίση, ή μάλλον εξαιτία τη κρίση, για διάφορου λόγου. Στι περιόδου τη κρίση, υγειονομική και, και οικονομική, αυτή τη στιγμή για πάρα πολλού λόγου η κυβέρνηση πρέπει να κάνει δημόσιε πολεμικέ δαπάνε και γιατί οξύνονται οι ανταγωνισμοί με τους ανταγωνιστές τη στην περιοχή, κυρίως με τον τουρκικό καπιταλισμό, και γιατί πρέπει να δώσει μια όθηση στην οικονομία με ισροή χρήματο στις τσέπε μεγάλων αφεντικών, της πολεμική βιομηχανίας, και για να οχυρώνεται και το κράτος απέναντι σε πιθανέ εξεγερτικέ καταστάσεις που έχουμε δει ότι αναπτύσσονται στις περιόδους κρίσης και δεν το έχουμε δει μόνο στην ιστορία, το είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Κατά τα γεγονότα τη περίοδου που ακολούθησε την κρίση του 2007-2008 μέχρι και το 2012. Έχουμε σήμερα μαζί μα ε, τον Νίκο Αργυρίου από, το, από την Επιτροπή Αλληλεγγύη, στρατευμένο για το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακο. Ε, Νίκο, γεια σου.
0: Καλησπέρα, Μάνο, σε εσένα και στου σου. ακροατέ μας. <Καλησπέρα>
1: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές Συγνώμη Νίκο θα σου δώσω αμέσως το λόγο ε, Έχουμε συζητήσει πολλές ε, φορές ε, και πολύ πρόσφατα για τα διάφορα σχέδια Εξοπλισμού, αγορά όπλων στην Ελλάδα, μιλήσαμε αναλυτικά για τα ανταλλάγματα που φαίνεται να ζήτησε ο Μακρόν για τα, για τα Ραφάλ με την παρουσία του ελληνικού στρατού στην Κεντρική Αφρική, μιλήσαμε για τη μεταφορά των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία, μιλήσαμε για, για τι αγορέ αμερικάνικων και γερμανικών στοιχείων εξοπλισμού, φρεγάτε, ελικόπτερα, αεροπλάνα. Μιλήσαμε για όλα αυτά. προσφάτως στο site του Σπάρτακου ανεβήκανε δύο σημαντικέ ειδήσει: η μία είναι η αναφερόμενη συμφωνία για τη δημιουργία ε, κέντρου ε, αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα με, το οποίο θα εκπαιδεύει μεταξύ άλλων Ισραηλινά στρατεύματα αλλά και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και του Καναδά απ και από την άλλη για τη συμφωνία του Πανε, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη θέρμη τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θυμίζω έχει απορροφήσει τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας ε, με το ΝΑΤΟ δεν είναι το πρώτο πανεπιστήμιο βέβαια θυμίζω λίγους μήνες πριν τη διαμαρτυρία φοιτητών στο Πολυτεχνείο ενάντια στα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ άλλη όμως μια ε, συνεργασία πολεμικής υποδομής ε, Νίκο μίλησέ μας λίγο για τους πολεμικού εξοπλισμού που είναι τόσο καυτό θέμα
0: Λοιπόν, φτιάνοντας το νήμα του συλλογισμού σου, θα έλεγα το εξής, το τελευταίο χρονικό διάσμα επιχειρείται μια τρομερή προσπάθεια στον ελληνικό στρατό, η οποία έχει τρει άξονες. Το πρώτο είναι η ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων, το δεύτερο είναι οι εξοπλισμοί και το τρίτο είναι οι μισοφόροι, με την προσπάθεια της κυβέρνησης από την αργή του έτους να κάνει την προκήρυξη των 15.000 μισοφόρων στρατιωτών. Παρανοματής αυτής ε, της ε, πολύ μεγάλης και ποιοτικά ε, σημαντικής προσπάθειας είναι νομίζω άξονες. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί το Ισραήλ των Βαλκανίων, η Ελλάδα δηλαδή, με τις ένοπλες δυνάμεις ως πάροχος ασφάλειας, ήταν χαρακτηριστικές οι του διοικητή του ΚΕΝΑ σε εκδήλωση ε, στην ε, Κρήτη Σαχανιά όπου μίλησε για το ρόλο των ειδικών ε, 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 δυνάμεων οι οποίες θα προστατεύουν ε, τις ε, πετρελαίκες εταιρείες οι οποίες θα αναλυτούν κοιτάσματα στα νότια της Κρήτης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια αναβάθμισης του στρατηγικού ρόλου του ελληνικού κράτους με δράσεις στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Πράγματα τα οποία παρουσίασε και προηγουμένως. Το τρίτο θέμα είναι οι πολεμικές αποστολές εκτός. Εδώ να σημειώσω ότι μέχρι τώρα οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις πήγαιναν στο εξωτερικό με μια διεθνή σημαία, δηλαδή. Ε, είχαν παρέμβαση ως ενάτο Τώρα ε, στη Σαουδική Αραβία θα πάνε σε μια αποστολή στην οποία ε, την ε, ε, συμφώνησε το ελληνικό κράτος με τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή πάνε με το εθνικό για να τα κάποια συμφάνουσα παρουσίας του ελληνικού κράτους και του ελληνικού κράτους μέσα Μέση Ανατολή. Άλλο άλλος είναι... Το πιο συγκεκριμένο ότι η Ελλάδα και οι ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν στην του δώρατος ε, τον ΙΠΑ και τον ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Και τέλος είναι ο ρόλος ο συνητικός που σαν χωροφύλακας έτσι ώστε να εγγυηθούν ότι οι επενδύσεις γενικότερα που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη στην Ανατολική Μεσόγειο θα τύχουν τις προστασίες του ελληνικού στρατού. Εύκολα κανένας καταλήγει, επομένως παρατηρώντας τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις σε δύο σοβαρά συμπεράσματα. Ότι παρά την προπαγάνδα ότι έχουμε να ότι υπάρχουν κενά στην επάνωδο των μονάδων, ότι έχουμε μείνει πίσω σε ξεπληκτικά προγράμματα και έχει γύρι η ισορροπία δυνάμεων προς την Τουρκία, εδώ θα παρατηρήσει κανένας ότι με αυτές τις αγορές όπλων και με αυτές τις προσλήψεις μισθοφόρων ουσιαστικά μιλάμε για το πιο μεγάλο ελληνικό στρατό σε μέσα και προσωπικό, σε προσωπικό στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ένα. Και δεύτερο, μιλάμε για τον ελληνικό στρατό με σοβαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά ε, και σοβαρά ε, χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι γίνεται απίστευτα πιο δολοφονικός, αφού καλείται να συμμετέχει πλέον ενεργά σε αποστολές εκτός συνόδων με πολεμικό ρόλο. Θυμίζω ότι μέχρι πρόσβατα ο ελληνικός στρατός, ο στρατός που πήγε στο ε, Αφγάνιστάν ε, είχε πολιτικό ρόλο. Ε, πήγε σαν μηχανικό, πήγε σαν ε, υγειονομικό, ενώ τώρα βλέπουμε ότι στο Μάλι θα στείλουν ειδικές δυνάμεις, ενώ στην ε, Σαουδική Αραβία θα στείλουν 100 ε, άνδρες των ενόπλων της πολιτικής αεροπορίας και σε στοιχείες Patriot. Όλα αυτά είναι άμεσα συνδεμένα με την όξηση των ανταγωνισμών των ΗΠΑ με τη Ρωσία κατά κύριο λόγο πιο συγκεκριμένη στην περιοχή μας και με την Κίνα, αλλά και με ένα ερωτηματικό τι θα γίνει με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πώς το ΝΑΤΟ αλλάζει ενώ στην αρχή υπήρχε εντύπωση ότι η Αμερική λόγω Τραμπ αποσύρεται από το ΝΑΤΟ, θα βλέπουμε όμως ότι σταδιακά ο Τραμπ προσπάθησε να ενισχύσει το ΝΑΤΟ απαιτώντας ε, τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν... Με τα εξοπλιστικά τους προγράμματα κάτι το οποίο το κατάφερε δηλαδή τα τελευταία χρόνια ε, οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις η Βρετανία, ε, και κατ' επέκταση η Γερμανία και οι υπόλοιπες έχουν ταπανήσει 34 δισεκατομμύρια σαγορές όπλων μέχρι την τελευταία σύνοδο την οποία κάναν, όπου υπήρχε η δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ γίνεται πιο συγκεντρωτικό, πιο αποφασικό, έτσι ώστε να ε, κλείσουν τα φαινόμενα ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ο καθένας ε, ανάλογα ε, θα κρίνει άνδρα συμμετέχει σε αποστολές. Χαρακτηριστικό επεισόδιο το πόλεμο ε, στη Λιβύη που είχαμε ε, την εισμπολή ε, μιας συμμαχίας προθυμών και όχι του ΝΑΤΟ συνορικά ε, όπως θα περίμενε κανένας. Από την άλλη μεριά έχεις όλες τις φιγούρκετες ε, τάσεις στη συμμαχία ε, Ευρωπαϊκής ένωσης που τον τόνο δίνει Μακρόν που θέλει, μιλάει για Ευρωστρατό Ευρωπαϊκή πολιτική ε, άμυνας ασφάλειας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά όλα αυτά συνανθρώνονται στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και στους όρους που διεξάγεται με μια σημαντική παράμετρο ότι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια με τις σκηνές που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά ο πόλεμος θεωρείται πλειώνας ε, ανάπτυξης και έχει όλη αυτή την προσπάθεια αναδιάθρωσης πολιτικής μηχανίας που ιδιωτικοποιείται, της σύνδεσης όπως περιέγραψες της πολεμικής μηχανίας του ΣΚΡΤΟΥ και του ΝΑΤΟ με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή που κάνουν να βάλουν την αστυνομία μέσα στα παραστημιακά ιδρύματα. Αν επομένως όλα αυτά ισχύουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο των αλλαγών καλούμαστε να δούμε τι συγκεκριμένες επιλογές τις οποίες κάνει το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα προγράμματα. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε επιμέρους επιλογές που γίνεται και αφορούν το κάθε ξεχωριστό όπλο. Ε, θα ξεκινήσω από το πολεμικό ναυτικό όπου τον τόνο δίνουν τα υποβρύχια και πιο χαρακτηριστικά η επιλογή να αγοραστούν εκτάπτως οι τορπίλες από τη Γερμανία για να τα ενισχύσουν. σταθερά έχει την προσπάθεια να ενισχυθεί ο στόλος με τις πυραυλακά τους, οι οποίες είναι το ιδανικό όπλο για διεξαγωγή επιχειρήσεων στα στενά που δημιουργούν τα νησιά και οι στο Αιγαίο και το μεγάλο ερώτημα είναι ε, αν θα αγοραστούν γαλλικές ή αμερικανικές φρεγάτες. Το σίγουρο είναι ότι θα αγοραστούν τέσσερις ε, πανάκριβες ε, φρεγάτες και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Ε, ε, ενώ προβάλλεται το ιδανικό της άμυνας ότι πρέπει να νησίσουν άμυνα του Αιγαίου το Άνταλο, θα παρατηρήσει κάποιος ότι όλες αυτές οι φρεγάτες ε, δεν είναι για το Αιγαίο. Είναι οκεάνια πλοία τα οποία αγοράζονται για προστολές σε μακρινές ναι, θάλασσες και κατακύρνουν λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ερώτημα, είναι η Ανατολική Μεσόγειο ελληνική θάλασσα για να την προστατεύσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Όχι. Ουσιαστικά ένας χώρος διεκδίκησης όπου παίζονται τεράστια συμφέροντα. Συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τις ΑΟΣ, με τα ενεργειακά κοιτάσματα και με τον έλεγχο των χαλάσσιων δρόμων εμπορίου και ενέργειας όπου απέναντι βρίσκεται η Αμερική να ανταγωνίζεται την Ρωσία και την Κίνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι... Συγγνώμη, Ναι, ναι, ναι. Ότι η Αμερική σηκώνει τους τόνους με την Ρωσία και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βομπαίου, καταγγέλει την Ρωσία λίγο πολύ σαν έναν χρομοκράτη, ο οποίος απειλεί την ασφάλεια της περιοχής και τη σταθερότητα. Βέβαια πάντοτε όταν μιλάνε, μιλάνε για σταθερότητα, μιλάνε για σταθερότητα και την επιβολή των δικών του σχεδίων και είναι χαρακτηριστικό το πως η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι η χώρα η οποία όχι μόνο ήταν αυτή που αποσταθεροποίησε τη Μέση Ανατολή με τις επεμβάσεις που έγιναν στο Ιράκ και και το Αφγανιστάν, αλλά ουσιαστικά ο βασικός λόγος από σταθεροποίηση στην περιοχή του Καυκάσου, της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Αμερικανική πολιτική. Δηλαδή η Αμερική ουσιαστικά πρώτη χώρα σε αξιωγή ενέργεια και αερίου και πετρελίου πλέον ουσιαστικά θέλει να αρπάξει τις αγορές, τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Η Αμερική επομένως επιτιθέμενη όταν μιλάει για την ανάγκη να ανεξορτοποιηθεί να σπάσει η εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία από προμηθευτή ενέργειας ουσιαστικά αποσαρθεροποιεί την περιοχή ανατρέπει τις σχέσεις που υπάρχουν και θέλει να αρπάξει αυτοί τις αγορές. Αυτό φαίνεται στους πολέμους του Καυκάσου, στη Γεωργία, στην Ουκρανία σε όλη την περιοχή. Το πώς μεταφέρεται αυτό το κλίμα στα Βαλκάνια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον ανταγωνισμό και τη Μακεδονία, αυτά που συμβαίνουν στο Κόσοβο, στη Σερβία και Πολύ περισσότερο φαίνεται στο πως ε, μπαίνει το θέμα των κυρώσεων για τις εταιρείες οι οποίες ενεργοποιούνται στο Nord Stream, όπου είναι ο βασικός αγωγός εφοδιασμού της Γερμανίας και της Ευρώπης κατά επέκταση από την ρωσία. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει ένα ενίο μπλοκ συμφερόντων, ήπα Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία υπάρχουν διαφοροποίησεις και φυσικά η Γερμανία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να αντικαταστήσει την Ρωσία ε, με την Αμερική με τον τρόπο που τον οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η Αμερικάνη Κυβέρνηση.
1: Φανίκανε και στη Σύνοδο οι διαφοροποίησεις αυτές βέβαια, που τη σχολιάσουν για την προηγούμενη χώρα.
0: έχουμε κυρώσει, έχουμε κόντρες μεγάλες, έχουμε αναμετρήσεις και ε, κάποιο θα έλεγε ότι αυτό το κλίμα και αυτή η ε, διαφοροποίηση συμφερόντων φαίνεται και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ρόλο που κρατάνε και συγκεκριμένα κράτη. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα ενίο πυρήνα ε, πολιτικής που να εκπροσωπεί τα ενία όπου η Ιταλία κάνει. Έχει άλλες επιλογές, άλλες επιλογές έχει η Γαλλία, άλλες η Γερμανία, αλλά φαίνεται ότι Η η Ανατολική Μεσόγειο ο τρόπος που αναβαθμίζεται στο πλαίσιο της Αμερικάνικης Αντζέντας να χρησιμοποιήσουν την Αλεξανδρούπολη την Καβάλα σαν διάβλο επικοινωνίας τροποδοσίας των Βατικανίων της κεντρική και ανατολική Ευρώπη και κατ' στο σύνολο της Ευρώπη με το αμερικάνικο ε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν βρίσκει σύμφωνο όλους Και γι' αυτό ας πούμε υπάρχουν και μια σειρά ε, διαφοροποιήσει σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τελειώνω όμω αυτό το τομέα και θέλω να έρθω στο επίπεδο της πολεμικής αεροπορίας όπου υπάρχουν κρίσιμα συμπεράσματα και όπου πέφτουν και τα περισσότερα λεφτά για να το πούμε απλά και κατανοητά. Το πρώτο θέμα είναι το τεράστιο συμβόλαιο που κλείσκε με τους Γκάλλους. Είναι τα γαλλικά αεραφάερ τα οποία το κόστος απογειώνει στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόστος για μεταχειρισμένα και σύγχρονα αεροσκάφη στο σύνολο 18 τα οποία έχουν τρομερά όπλα και τρομερά τρομερές δυνατότητες έτσι ώστε ναι δεν είναι τεχνολογία αλλά έχουν πάνω συστήματα για να ακυρώνουν τα ραντάρ που βρίσκονται σε βάση στόχους που θέλουν να πλήξουν το είδαμε αυτό να συμβαίνει όταν η Γαλλία επιτέθηκε ε, στην τουρκική βάση στη Λιβύη την οποία προστάτευαν τα ρωσικά αντιπραυλικά συστήματα ε, TOR την οποία ε, κατέστρεψε και αυτό ήταν και ένα από του λόγου που οδήγησαν τον ελληνικό κράτο να το προμηθευτεί ε, επίσης πέρα από αυτό το συμβόλιο υπάρχει ε, η λογική να εξυγχρονιστούν τα μοιρά 2005 να αγοραστούν Ιωάβο, μία παδρομένα αεροσκάφη γαλλικά για την πολυμική αεροπορία, αλλά δίπλα σε αυτούς τους γαλλικούς εξοπλισμούς, στα γαλλικά εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται τα αμερικανικά. Δηλαδή βρίσκεται το όριο το αυτοβουλιακό αεροσκάφος και το οποίο έχουν δώσει 600 εκατομμύρια δολάρια και κατά κύριο λόγο συναντούμε τον εξοπλισμών των ΑΦΕΤΑΞΗ. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός και η συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση ε, Τύπρα-Καμένο με τον Τραμπ ε, ήταν και από τον εξυγχρονισμό των πιο σύγχρονων F-16, μπλοκ 60, όπου να πάνε στην επόμενη κατηγορία ε, F-70, τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα επιπλέον συμβόλιο της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ για να εξυγχρονίσει και τα προηγούμενα F-16 Block 50. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αεροπορία αποκτά την υπεροπλία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει περισσότερο όσον αφορά την τη νέα γενιά αεροσκαβών η, η Τουρκία δεν έχει ραφαέλ ε, απο τα F-16 ενώ η Τουρκία έχει F-16 όμως έχει περισσότερα έχει 245 ενώ η Ελλάδα έχει 150 όμως τη Ελλάδα είναι πιο αναβαθυσμένα και επιπλέον θα δει κανένας ότι Τα F-16, F-70, όταν θα τα εξηγωνίσει η Long ουσιαστικά είναι τα αεροσκάφια εκείνα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την ρωσική πολεμική αεροπορία, τα Βαλκάνια. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ευρύτερες ανάγκες οι οποίες δρομολογούνται και ικανοποιούνται μέσα από τους εξοπλισμούς. Επιπλέον, με βάση αυτά τα αεροσκάφη και την αξιοποίηση των αεροπορικών βάσεων στην Κρήτη, η Ελλάδα για πρώτη φορά από το 1974 μπορεί να υπηρετήσει το εννοείο αμυντικό δόγμα τον εννοειο αμυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου. Τι είδαμε το καλοκαίρι να συμβαίνει με την αποστολή των 6F16, τώρα βλέπουμε ότι με με την ποιοτική αναβάθμιση τους με τα όπλα τα οποία θα φέρουν ε, και όλα τα συστήματα που θα έχουν πάνω θα μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Στο βάθος των πολικών προμηθειών βρίσκεται το F35. Θέλω όμως να επανέλθω λίγο στη συζήτηση και στο θέμα που βάλες με την καλαμάτα.
2: Ναι, ναι, θέλω, ναι. Η καλαμάτα
0: είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ε, μας βοηθάει να βγάλουμε πιο συλλογικά συμπεράσματα. Καταρχήν, στην Καλαμάτα βρέθηκαν να κοντράονται δύο συνασπισμοί συμφερόντων. Από τη μία μεριά ήταν οι Ισραηλοί οι οποίοι έχουν μαζί τους Ιταλούς καθώς χρησιμοποιούν τα Ιταλικά αεροσκάφη για την εκπαίδευση των πλειώτων και από την άλλη μεριά ήταν οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί προμερός πόλεμος συμφερόντων παρεμβάσεις περισβευτών υπουργών εξωτερικών του Καναδά αλλά τελικά περνάει η Ισραήνη πρόταση που είναι της τάξης του 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το πιο ακριβό ταυτόχρονα αυτό δείχνει ότι γίνεται μια στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της συμμαχίας με το Ισραήλ ενίσχυσης του πολεμικού άξονα Ελλάδα-Κύπρου Ισραήλ και μαζί με με την Καλαμάτα δίνεται η Ελβό σε Ισραηλινή εταιρεία αλλά και υπάρχει η συνομιλία, η η κατεύθυνση η η Ισραηλινή εταιρεία να δώσει, να προμηθεύσει το καινούριο εθνικό τη αυτό όπλο που θα αντικαταστήσει το G3 και το όπλο το οποίο θα αντικαταστήσει τα τζιπάκια της Μερσιντές που ζήσαμε ε, όλοι τα τελευταία χρόνια με το νέο Jeep Άρα υπάρχει μια συνολικότερη διακλάδοση φέροντο το οποίο μιλάει και από την άποψη το πως θα αντισχυθεί η ελληνική πολεμική διομηχανία με τις συνεργασίες και όλο αυτό το πράγμα. Ε, η Καλαμάτα όμως έχει ένα επιλειό στοιχείο Το κέντρο για το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εκπαιδεύει τους πιλότους ουσιαστικά μπήκε σαν ιδέα από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Υπουργός Άμυνας ήταν ο Καμένος. Πάτησε πάνω στην άσκηση η που άρχισε να πραγματοποιείται το 2005 με τη διεθνή συμμετοχή και ουσιαστικά από τότε αρχίζουν οι συνομιλίες με τις ίδιες εταιρείες που τώρα ανταγωνίζονται και καταλήγουν να υποκράψει τη συμφωνία η κυβέρνηση Μητσιοτάκη. Τι σημαίνει όμως αυτό. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση που δεν μπορούν να την απαντήσουν οι μιλταριστές και εθνικιστές. Δείτε. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει από τους καλύτερους επιτυλώτους στο ΝΑΤΟ. Γιατί γιατί είναι εκπαιδευμένοι στις καταστάσεις ανταγωνισμού στο Αιγαίο, όπου καθημερινά γίνονται όλες αυτές οι αερομαχίες. Αυτή την εμπειρία τους μετατρέπει στους καλύτερους πιλότους. Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια ιδελληνική εταιρεία που απαρτίζεται από πιλότους οι οποίοι καθημερινά βομβαρδίζουν αμάχους στην κατεχόμενη Παλαιστίνη ή βομβαρδίζουν στη Συρία με την ασφάλεια όμως ότι βομβαρδίζουν από την ασφάλεια του ενέργου χώρου του Λιβάνου δεν περνάνε τα σύνορα δεν περνάνε στον ενέργο χώρο της Συρίας. άρα πως είναι δυνατόν αυτοί να αναλάβουν το ρόλο της εκπαίδευσης των αιμινού πιλότων δεύτερον, είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά ουσιαστικά μιλά για την ιδιωτικοποίηση του σκληρού πυρήνα του κράτους, δηλαδή βλέπει την ιδιωτικοποίηση ενός κομματιού και πιο συγκεκριμένα της εκπαίδευσης των πιλότων μάλιστα αυτή η ιδιωτικοποίηση δεν γίνεται μόνο για θεστέλευση των ερήων πίτωτων αλλά σου λέει ότι εδώ δυνάμει μπορεί να φέρω τους πιλότους από τις αεροπορίες ευρωπαϊκών κρατών αραβικών κρατών και να τους εκπαιδεύω ερώτημα γιατί γίνεται αυτό νομίζω ότι προκύπτει ένα συμπέρασμα ευρύτερα για τους σύγχρονους όρους διεξαγωγής των πολέμων Άρα και της εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμων. Δηλαδή, αν προσέξει κανένας το τι γίνονται τα τελευταία χρόνια με τις διεθνείς ασκήσεις, τις συνεκπαιδεύσεις, τις αεροπορίες των ειδικών δυνάμων Ελλάδας, Αμερικής, Ισραήλ με τα Αραβικά κράτη, όμως και με τις επεμβάσεις το πώς γίνονται, βλέπει κανένας ότι διαμορφώνεται ένας ενιαίος χώρος που απαιτεί ενιαία εκπαίδευση καθώς αυτές οι χώρες ανά πάσα στιγμή μπορεί να φτιάξουν συμμαχίες προθήμων για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους Άρα πρέπει Πέρα από τον εθνικό χαρακτήρα των κρατών και πέρα από το εθνικό πλαίσιο να διαμορφω... διαμορφωθεί ένα χώρο κοινή εκπαίδευση όπου να μαθαίνουν κοινέ τακτικές, κοινέ μεθόδου να αποκτούν ε, επικοινωνία και συνεργασία και όπως θα την ε, αυτό, στη συνέχεια θα πάνε να το κάνουν πράξη. Και είναι χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει στην. Λιβύη, όπου είχαμε την δράση της συμμαχίας των προφήμων. Το τελευταίο σκέλος αφορά το στρατό Ξεράς. Είπαν και προηγουμένως για το Εθνικό Τιθέκιο, το Τζιπ,
1: θα πρέπει, πρέπει, πρέπει να κάνεις μια περίπτωση πάνε... Νίκο, γιατί σχεδόν
0: τελειώνουμε. Πιένε, Έτσι, τελειών. Τελειών. Ε, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια η Ελλάδα να καταφεί χώρος υποδοχής όλων των μεταχειρισμένων οπλισμών που χρησιμοποίησε ο Αμερικάνικος Φαντός στο Ιράκ και στο Αυγανιστάν. Γίνεται μια τρομερή παραγγελία αυτή την περίοδο για 1.200 μικρά τεφραγγισμένα μη 1.117 τα οποία έρχονται να ενισχύσουν τα μη 1.113 που επίσης όποιος έχει κάνει στρατόξια θα έχει γνωρίσει πιλίων 350 μπλάντριοι μικρά τεφραγγισμένα λέει μια τρομερή ενίσχυση της αεροπορίας στρατού με μεταχειρισμένους οπλισμούς, τα Σινούκ, τα απάτη, τα Κιόβα, τα οποία πήραν 70 και ουσιαστικά θα λειτουργήσουν 10-20 και τα υπόλοιπα θα είναι ανταλλακτικά. Αλλά η μεγάλη προσπάθεια γίνεται στις ειδικές δυνάμεις, με ειδικό εξοπλισμό, με ειδικά μέσα, με ειδικό ρόλο τον οποίο αναλαμβάνουν. Αυτό φτάνει και εκπροσωπείται στον προϋπολογισμό που είναι ένας προϋπολογισμός πολέμου με μια αύξηση των πολεμικών δαφανών κατά 62% όταν ταυτόχρονα η κυβέρνηση που λέει ότι διεξάγει πόλεμο ενάντια στον κορονοϊό σε αυτόν τον πόλεμο πάει και μειώνει το ποσοστό στον προϋπολογισμό για την υγεία τα κονδύλια κατά 11,5%. Άρα βλέπουμε συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες συγκροτούν έναν μαζικό, ποιοτικό, δολοφονικό στρατό έτοιμο να συντρέξει τις λεγόμενες ασύμμετρες απλές εντός και να βγει στο εξωτερικό αλλά όπως είπα να βγει σε πολεμικά μέτωπα με πολεμικό ρόλο. Και είναι χαρακτηριστικό το πώ περιέγραψε τις αποστολές στο Μάλι και η Σαουδική Αραβία. Εδώ θα βάλουμε μια τελεία. Βεβαίω. Θα αποχαιρετήσουν και εσένα και στους ακροατέ <laughs> Θα ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και θα τα πούμε. Θα σε τα πούμε σύντομα,
1: φορά. Νίκο. Ούτω ή αυτά τα θέματα επανέρχονται ξανά και ξανά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη αυτή ε, παρουσίαση των πραγμάτων και επίσης καληγόρτες. Μία σκηνή εγώ. Καλό βράδυ, καληγόρτες όλους. Ναι. Hello guys. Μιλήσαμε πολύ αναλυτικά με το με τον Νίκο, Νικό. ο Νίκος ε... Εξήγησε ακριβώς με λεπτομέρειες περί τίνος πρόκειται ε, όταν μιλάμε για την κούρσα των εξοπλισμών στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει πρωταγωνιστικά πράγματα στα οποία αναφερόμαστε σχεδόν σε κάθε εκπομπή ε, σήμερα τα συζητήσαμε ολοκληρωμένα ε, Σχολιάστηκε από κάποιους φίλους στο chat ότι ουσιαστικά δεν είναι η πρώτη πολεμική επιχείρηση του ελληνικού στρατού εκτός ε, Βεβαίω. Ε, ο ελληνικό στρατό είχε επεκτατική λογική και πριν και σε άλλες εποχές βέβαια, στιγμίζουμε τον πόλεμο της Κορέας ας πούμε και ε, όπως είπαμε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ ε, ο Νίκος σχολείασε τις περισσότερες φορές αυτό γινόταν με την Αιγίνα του ΝΑΤΟ ε, και κάποιοι φίλοι πάνω δεν γίνεται πάντα αυτό για παράδειγμα στην Κύπρο υπάρχει ελληνικός στρατός μόνιμα, ένας ξένος στρατός ένα ξένος κράτος Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης να θυμίσω την επιτήρηση της Ελλάδας στη Μακεδονία και στην Αλβανία, το εναέριο χώρου, την εμπλοκή της στο Κόσοβο. Φυσικά υπήρχαν όλα αυτά. Μιλάμε, νομίζω όμως ότι πράγματι υπάρχει μια αναβάθμιση, καθώς η Ελλάδα προσπαθεί να αυξήσει την εμβέλεια του, του ρόλου της ε, με αποστολές μεγαλύτερη ακτίνα. Για, μιλήσαμε για τη Σαουδική Αραβία, μιλήσαμε για τη συμφωνία με το Κατάρ, μιλήσαμε για τη, Πιθανή εμπλοκή, όλο και πιο πιθανή εμπλοκή στην Κεντρική Αφρική, στο πλευρό του Γαλλικού στρατού, στο πλαίσιο μια πολιτική που είναι σύνθετη. Η Ελλάδα από τη μία πλευρά έχει τι δικέ τη επιδιώξει, οι Έλληνε καπιταλιστέ, οι ελληνικέ κυβερνήσει, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο στην ενέργεια, οι ισχυρέ του κεφαλαίου έχουν τα δικά του συμφέροντα, τα ιδιαίτερα συμφέροντα με τα οποία μπορεί να αλλάζουν κατά καιρού την τακτική τους ή και την προτεραιότητα που έχουν στις συμμαχίε τους πότε πιο περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση πότε περισσότερο με τις ΗΠΑ Αυτός ο ρόλος όμως περνάει σε αυτή τη περίοδο πάρα πολύ και από το να εμφανιστεί η Ελλάδα σαν το πιο πιστό μέλος της, του δυτικού υπεραλληλισμού των συμμαχιών αυτών στην περιοχή η Ελλάδα αυτό πουλάει εμεί είμαστε η και η πιστή η Τουρκία σας απατάει με τους Ρώσους και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι αυτόνομη κινήσει του ελληνικού στρατού, οι διακρατικέ συμφωνίε συμβαίνουν ταυτόχρονα με την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχία που λέγει ο Βορίδης, μας έλεγε πρόσφατα στι αμερικάνικε προεδρικέ εκλογέ, τη στρατηγική συμμαχία, διαχρονική συμμαχία με τι ΗΠΑ. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα ξαναέρθουμε πολλέ φορέ σε αυτά τα θέματα. Σταματάω εδώ. Για σήμερα ε, θα ξαναμιλήσουμε πριν από την αλλαγή του χρόνου Παρ' όλα αυτά για όσους δεν τύχει να ξανακούσουν Καλές γιορτές, καλή χρονιά αλλά να αλλάξει ο χρόνος Να ξέρουμε όμως ότι ο καινούριο χρόνος δεν θα αλλάξει τίποτα Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα Καλό σας βράδυ
2: Like a hurricane on the Texas tornado. Yeah, it came rolling out of Memphis. Like a hurricane on the Texas tornado. And we called it Rockabilly. Long before they called it Rock and Roll. We took a little country music, put some pop in and dressed it up and so We took a little country music, put some pop in and dressed it up and so soul. That's all we did. And we called it Rockabilly, long before they called it Rock and Roll. Yeah. Hey. Coming back again. Ha ha Here I'm feeling fever. Look out, it might get you my friend Now if that fever starts to get you laid back.